0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Быть или не быть», в котором мы вместе с гостями из разных сфер разбираемся в тонкостях профессии и узнаем, как начать образование карьеры в этих направлениях. Сегодня у нас в гостях Полина. Она сейчас заканчивает 11 класс и собирается поступать на факультет рекламы. Чтобы разобраться с Полиной, как ей это сделать, мы позвали Машу и Елисея. Маша работает продюсером в диджитал-агентстве «Сори Меди» и занимается рекламными спецпроектами для больших брендов. А Елисей заканчивает четвертый курс факультета рекламы и связи с общественностью в высшей школе экономики и как раз-таки начинает карьеру в медиапланировании. Ребята, спасибо большое, что вы все пришли. Вы все сейчас находитесь на разных жизненных этапах, но у вас связывает одна сфера — это сфера рекламы. И, наверное, хочется начать с того, как вы вообще решили уйти в эту сферу, начать не развиваться, учиться или только думать о ней э, и поняли, что хотите и заниматься именно этим. Маш, давай начнем с тебя. Супер. Но первое, что хотела сказать, спасибо, что
1: позвали. Очень приятно. Не скажу, что реклама это то, чем я хотела заниматься всю жизнь, и то, к чему я стремилась со школы, и я не имею профильного образования, и это как бы чисто судьба так сложилась, что я сейчас в этой сфере. Но мне это нравится, и я как бы считаю, что звезды сложились,
0: все совпало, и я там, там где мне хорошо. О, это интересно, кстати, мы к этому вернемся, Ельсей, вот как человек заканчивающий уже. Как ты к этому пришел? Но
2: у меня это больше со школы все-таки было. Я помню еще в классе 10 11 О, прикольно, там, почему люди смотрят на рекламу, покупают какие-нибудь там дурацкие страшные шмотки. Я думаю, Надо, мне интересно разобраться, почему, как это работает, почему это все люди делают. Ну, и как-то, да, еще посмотрел какие там ЕГЭ, вроде все было нормально. Ну, и как-то еще в школе примерно понимал, что, скорее всего, пойду сюда. А когда сдал ЕГЭ, стало уже очевидно, что я пойду сюда. Как-то так. Вот. Ну, короче, был какой-то интерес еще перед поступлением и поэтому решил его пробовать реализовать. Ну, вроде получается.
0: Блин, а ты также по ЕГЭ решила это или все-таки что-то также заинтересовал может, какой-то человек или...
3: Нет, я больше ориентировалась на себя, на то, чем я хочу заниматься. Мне очень хотелось а, связать будущую профессию с чем-то творческим не знаю, интересным, то, что развивается, то, что в нем не будет какого-то перерыва, что вот эта профессия сейчас неинтересна, через пять лет она будет интересна. И как-то я вышла на... По-моему, это была реклама как раз-таки Высшей школы экономики. Я попала на страничку, на сайт и посмотрела по списку предметов, которые я хотела бы сдавать. И мне выскочила как раз реклама и связи с общественностью. Я посмотрела, мне понравилось, мне показалось это очень творческое, интересно. Так я и пришла к этому.
0: Это очень интересно, но мне кажется, реклама все-таки такое большое и обширное слово и сфера. Вот, надеюсь, что мы сегодня, нам удастся разобраться в этом, что это такое и как оно работает, и как в нем работать. Да, реклама — это обширная сфера, и она бывает разной, и заниматься в ней можно на разных позициях. Полин, как ты сейчас представляешь себе свою будущую профессию, из чего будет состоять твой рабочий день? На самом деле,
3: ну, я работаю в какой-то хорошей рекламной компании. Мне нравится это место, мне нравится это помещение, мне нравятся люди, с которыми я работаю, я прихожу... Не в 7 утра, а где-нибудь часов в 11, в 12. И я начинаю заниматься делом, которое вызывает в мне кучу энергии, на которое я готова положить все свое внимание. Я увлечена этим делом, и у меня уходит весь день. Я даже не замечаю, как, как проходят эти часы. Я просто это делаю с радостью, с горящими глазами. И просто выполняю свои задачи там, не знаю, кто заказывал у меня какие-то проекты, они все довольны, я довольна, и также довольна ухожу домой.
0: Ну,
2: ну,
3: это классно. Звучит, жизнь. конечно, <свят> интересно,
2: но <свят> не очень работает. Ну, ну то, что к 12 приходит, ну, почти. У меня где-то в 10-11 все начинается, так что хотя бы в этом плане уже близко к правде.
1: Мне кажется, работа в рекламе — это вообще ненормированный рабочий график. Ну, скорее, и да. нельзя сказать, что я прихожу в 10, ухожу в 7, я могу прийти в 12, могу уйти в 7, это будет классный день. Я могу прийти в 10, уйти в 10, это будет супер, ну не тяжелый, но трудный день. Я могу встать в 6, закончить работу в 12, это будет супер тяжелый день. То есть всегда по-разному. Нет такого, что, конечно, есть, наверное, какие-то компании, которые стремятся к тому, чтобы их сотрудники э, получали удовольствие от того, что они делают, и как-то старались, не знаю, построить рабочий график. Э, а, адапти... точнее адаптировать рабочий график
0: под каждого сотрудника, но в целом в целом это как бы ненормированный рабочий график. А вот возвращаясь к тем задачам которые полина делает и у нее получается и все <laughs> все счастливы проект удается. вот Маша или все могли бы вы рассказать, что входит в ваши обязанности на работе, чем в принципе занимается ваша компания. Как, в принципе, проходит ваш стандартный день, Маш? Давай начнем с тебя. Да, давайте. Мое рекламное агентство занимается
1: в большей степени спецпроектами. Как бы спецпроект это часть рекламной кампании, скажем так, но отличается достаточно большим креативом, и то, что нельзя уместить, допустим, в в рекламную кампанию брендов на протяжении какого-то периода времени длительного, да, допустим, то спецпроект — это что-то короткое, что-то более креативное, что-то прикольное, классное, что цепляет взгляд. Я являюсь продюсером, я менеджер проекта слэш-продюсер, и... Трудно сказать, что входит в мои обязанности, но хочется сказать, что в мои обязанности уходит все и ничего. Это, не знаю, общение с клиентом, это коммуникация с командой, это контроль таймингов, сроков, контроль работы, это, не знаю, внесение правок в то, что делают другие люди, это тоже сложно, потому что ты должен научиться так коммуницировать и с клиентом, и с командой, чтобы ты давал какой-то грамотный фидбэк, который бы не задевал чувства других, но в то же время он был полезным и конструктивным. Не скажу, что у нас какая-то маленькая компания, у нас нет глобальных клиентов больших, у нас есть разные проекты с с разным кастом, вот, и Есть маленькие, малобюджетные, и есть крупные там, с крупными клиентами, такие как Яндекс, Сбербанк. Вот. И это всегда, всегда супер круто, когда ты можешь, я называю это так, когда у тебя есть маленький проект, у тебя есть время передохнуть, набраться сил перед большим проектом, перед большим стартом, и, не знаю, окунуться в омут с головой в какую-то классную идею, которую придумали ребята из отдела креатива. Да, кстати, нужно сказать о том, что в агентстве есть большое количество сотрудников, поэтому нужно определиться, чем конкретно ты хочешь заниматься в рекламе, потому что есть креатив, который все это придумывает, есть продакшн, который это реализует, есть люди, которые занимаются закупкой рекламы и там, не знаю, у блогеров, и на разных площадках, и еще где-то. Есть люди, которые продают эти проекты. Стать можно вообще то есть кем угодно, можно попробовать себя вообще в разных отделах, можно прийти, э, не знаю, на одну позицию, понять, что она тебе не нравится, перейти на другую, там, не знаю, понять, что это тебе тоже не подходит, э, уйти в третью, понять, что тебе не подходит эта компания, в принципе, уйти в другую, потому что их очень много, очень много классных компаний, вот, поэтому... В целом, это, конечно, классная профессия, да, и моя компания тоже классная. Есей, как ты?
0: Считаешь ли ты классно свою работу?
2: Ну, я только начала работать справедливости ради пару месяцев всего. Ну, в целом, прикольно, конечно,
1: Прости, я раскрою на моем своей компании. ОМД. А, ну я так и думала.
2: Да, вот. Так что, конечно, еще я так гордо заявляю, что я уже работаю, хотя только начал. Но а, что мне понравилось, вот, как раз уходя немного к теме про учебу, про которую я сейчас могу рассказать больше все-таки, а, я действительно делаю сейчас на работе то, чему меня учили в университете. Но только на самом последнем курсе. Только на четвертом курсе мне стали что-то показывать и объяснять, что прям действительно люди делают руками и получают за эти деньги. Вот. Я очень долго этого ждал, не понимал, когда меня научат, а потом на четвертом курсе очень устал этим, этому учиться. Так что да, все будет. Ну, в целом, да, работать прикольно. Действительно, очень много направлений. Вообще, я так по-хорошему я занимаюсь, скорее, диджитал-маркетингом, и это тоже часть рекламы. Uh, PR это тоже часть рекламы. там Даже HR — это в какой-то степени можно отнести, отнести к рекламе. Направлений просто тьма, и ты действительно поймешь, что очень много чем можно заниматься, уже ближе к выпуску, конечно, потому что поначалу я вообще не представлял, что я буду делать. Первый второй курс я... Вообще, я даже не представлял, как на самом деле все выглядит ближе к четвертому, стал понимать, потому что под конец обучения у тебя будут очень много преподавателей практиков, которые будут рассказывать, как все действительно выглядит и работает. надо да, так что как-то так.
0: У меня сейчас возник вопрос. Маша, можешь рассказать, да, что ты закончила? И как пришла к рекламе? Да. Вообще.
1: По моей школьной идее я хотела быть менеджером проекта в сфере культуры. И я хотела заниматься чем-то таким важным, значимым для себя и для людей в целом. И я пошла учиться на историю, потому что очень любила историю, до сих пор люблю. И пошла учиться на историю, потому что хотела получить базовое гуманитарное образование. Вот. В ходе обучения поняла, что мне интересная история, но не настолько, чтобы прям заниматься этим. Но я досидела свои четыре года, честно, отучилась, все было супер. Потом у меня была магистратура, куда я поступила на менеджмент социокультурной деятельности, и там же глубоко углубилась в маркетинг и пиар в сфере культуры и занималась ивентами, тоже была менеджером проектов каких-то культурных, но больше занимался ивентами. Потом началась пандемия, все как-то сошло на нет, и я начала искать другую работу, и подумала, что, ну, как бы, мир же большой, и мы все открыты всему новому, и почему бы не попробовать что-то новое для себя? И я, как э, наивный человек, начала писать письма во все компании, ребята, типа, возьмите меня, я... Молода, <свят> амбициозно, я все могу. Вот, отправила, ну, больше, чем 100 писем, честно скажу. Я специально завела для этого яндекс почту и там у меня, знаете, типа отправленных там, может, ну, много. <свят> вот. Отвечали всегда по-разному. Кто-то не отвечал, то есть меня это обижало, честно скажу, что когда ты вот только начинаешь искать что-то новое, что тебе хочется, и тебе кажется, что вот э, все круто, и тебя сейчас везде возьмут тебе не отвечают, это очень расстраивает, но ты все равно должен продолжать искать, найти свое что-то, чтобы все сложилось. Вот, искала, искала, и потом э, мы как бы нашлись с моей компанией, да. Ну, нужно сказать, что ребята взяли меня на позицию ассистента отдела, то есть не было такого, что я пришла сразу менеджером, то есть я доросла до менеджера. Нужно сказать им огромное спасибо, что без релевантного опыта какого-то в диджитале, в спецпроектах, вообще в рекламе, они взяли меня все равно, вот, и такое тоже бывает, то есть без образования, без релевантного опыта, но с каким-то желанием и с какими-то классными качествами, которые ты можешь подтвердить, тебя тоже могут взять, вот, ну и все, то есть мы совпали, первое время было непонятно, я не знала о том, что, типа, нравится мне это, и я вообще не понимаю, что это такое, но в целом все срослось, и вот, и вот я там уже почти год, скоро будет.
2: Ну вот, кстати, очень такая знакомая история про историю ЕГЭ. Я просто ЕГЭ сдавал ну, общагу, английский бабла, и историю в том числе. Я тоже хотел получить какое-нибудь такое базовое гуманитарное образование. Вообще думал, утили на культурологию, но родители мне сказали, типа, кем ты будешь работать, вот эта вся классика. И поэтому мне вообще дали свободу, говорят, типа, убирай, что хочешь, но чтобы ты мог этим зарабатывать, а не просто для души. Я такой, ну ладно, и поэтому выбрал рекламу. Я думал до последнего про политологию, но у меня там знакомый учитель школы, которого сам учился на политологии, отговорил. И вообще как раз хотел сказать тоже про образование в этой сфере. Вот у меня на работе тоже... Очень мало у кого профильное образование, но это очень легко объясняется, потому что профильное образование по всему этому направлению появилось лет 5 назад, может, типа, типа того, в течение 10 точно. У меня многие преподы мои, которые учат меня по профильным предметам, они сами чуть ли как бы не первые вообще выпускники этих профильных направлений, и то не всегда. И они нам это все время говорили, типа вот, ребята, вы не представляете, у вас будет на самом деле преимущество, потому что выйти на рынок, это в принципе вся сфера очень сильно развивается, и вы чуть ли не первый у кого есть профильное образование, ну, от таких практиков, как мы. Так что, да, в целом, вся эта штука, по крайней мере, пока она, она развивается сильно, там еще не все занято, рынок растет, так что, ну, я сам надеюсь, что это правда так, то что я только туда вхожу. Ну, по крайней мере, пока, ну, вот у меня, например, это было единственное в жизни интервью, и сразу успешно, и меня сразу взяли. Так что, не знаю, может, все и правда неплохо в нашем направлении, просто надо успеть туда влиться, скажем так. Я думаю, сейчас программистом уже не так просто, как возможно, просто нам.
0: Полина, а ты как приняла решение: все-таки это было что-то свое? Или ты узнала от родителей, повлияли, например, учителя? Или наоборот, отговорили от другого, и ты
3: вышла на рекламу? Да, меня сначала отговаривали от маркетинга от юриста. Это плюс-минус
2: то же самое. Я пошел на рекламу, по сути, занимаюсь маркетингом. Последние два года изучал 80% всего учебного времени маркетинг, так что это.
3: И привлекло, вот как сказал Елисей, что вся эта сфера, она достаточно новая, развивающаяся. Это тоже привлекло, потому что хочется идти в ногу со временем, хочется, чтобы, да, через пять лет, когда я выйду из универа, я выйду в сферу, которому я нужна как специалист. И, да, это привлекало. Потому что, ну, сейчас мир переполнен, как по мне, экономистами, юристами, может быть даже политологами, а вот ребят в сфере рекламы, которые могут предложить что-то интересное, красочное, сочное, что привлечет остальных. Мне кажется, их, ну, таких талантливых, я, конечно, не знаю еще, как, как у меня все сложится, но я все-таки надеюсь, что я тоже вольюсь и потом, как вы, смогу там рассказать, что вот мне все нравится, я работаю в такой компании и вообще буду дальше, ребят может быть, мотивировать именно на это направление.
0: Елисей, а ты сказал, что очень много предметов, на самом деле, помогло тебе сейчас в твоей работе. Mm-hmm. Вот можешь ли сказать, какие именно эти были предметы, и, в принципе, насколько была гибкая программа обучения mm-hmm. и возможность выбора своей траектории?
2: Ну, no, вообще говоря про гибкость обучения, могу сказать, что вообще вышки, да, очень в какой-то момент тебя заставят выбрать банально курс по выбору, который будет обязательно не пересекаться с твоим основным курсом обучения. То есть ты как бы хочешь, не хочешь, ты будешь изучать что-то еще. А два года это будет, ну, довольно интенсивно, у тебя целый день недели будет посвящен только этому дополнительному предмету. Так что в целом можешь выбрать там вообще все, что угодно. Вот мы были на урбанистике, там кто-то выбирал вышмат у меня и знакомый вот на рекламе, и он выбрал вышмат, и он прям... Это ему, кстати, помогло, он теперь толковый аналитик. Это, майн... это...
3: майнер? Да. да, майнер.
2: Это отличный вариант, на самом деле, если продумать навперед, подумать наперед, выбрать что-то, что тебе поможет в дальнейшем. Вот как, опять же, мой друг выбрал вышмат, и он пошел в аналитику, и ему это реально как бы сейчас нужно. Еще один выбрал прикладную экономику, ему это типа тоже очень помогло, так что система обучения довольно гибкая, и говоря про предметы, которые помогли, они очень профильные, сейчас, наверное, тебе ни о чем не скажут, у меня был перформанс-маркетинг, бренформанс-маркетинг, у меня было планирование прям как отдельный предмет, даже еще что-то было, я уже сам не помню. И вот действительно то, чему учили меня на этих предметах, вот прям то же самое я делаю на работе просто, там, не знаю, с другими цифрами, а прям действия точно такие же. Так что да, это все будет, но зато, конечно, первые пару лет будет очень много такой очень общей теории. У тебя будет миллиард одинаковых предметов, вы сами будете их между собой путать, вы не будете понимать, зачем вам очередные массовые коммуникации, Ну, это поначалу. Кстати, под конец я даже стал немного понимать, просто я этим не работаю, поэтому у меня это ну, уже забылось почти. А если ты уйдешь в какое-нибудь направление, связанное именно с пиаром, например, то там ты действительно будешь все это вспоминать, там, не знаю, какие-нибудь тетрадки старые листать, скорее всего. Так что да, там обучение будет такое очень, знаешь, в Гибкая не, не само, в том числе и само по себе, потому что будут всякие курсы по выбору на рекламе, ты еще будешь в какой-то момент выбирать, помимо майнера, специализацию. Вот как раз у меня специализация маркетинга. Там штук 7-8 будет дофига, короче. И от этого тоже зависит, типа, наверное, процентов 70 твоих предметов на последних курсах. И еще будет очень много зависеть гибкость от тебя самой. Ты можешь на какие-то предметы почти не ходить, они пройдут почти мимо тебя и сфокусироваться на тех, что нужно тебе. Так что, ну, можно прямо очень по-разному учиться. И у меня вот есть много знакомых, кто, например, вообще не ходил ни на какие лекции принципиально, И они учатся даже по оценкам лучше, чем я. А я ходил почти на все. Ну, так что в этом плане образование в университете очень штука гибкая и да. отличная от школы.
3: Как тебе кажется, как можно среди огромного количества студентов выделить себя перед потенциальным работодателем, перед преподавателем-практиком, зацепить его как-то, ведь людей, поступающих на рекламу, очень много, и все они обладают какими-то идеями, интересными решениями. Как вот выделить себя, заполучить какое-то внимание?
2: Ну, вообще, скажу так, не скажу, что очень много каких-то интересных людей поступает реклама, ну, типа, блин, люди как люди, не знаю. Как тебя вообще... Разрыв
3: шаблона у меня
2: Ну, может, это мне так кажется. Я уже 4 года в этом варюсь поэтому у меня тоже уже могут быть свои искажения, скажем так. Там просто, знаешь как, есть люди, которые ведут себя как-то очень вычурно, и они выделяются, их даже могут запомнить, но они, знаешь, такие... Какие-то фрики, я бы так сказал. Можно так выделяться? Не знаю. Если у тебя к этому душа лежит, тебя запомнят. Да, таких людей реально запоминают. Их потом может какой-то препод полюбить, позвать на работу. Были такие случаи. Но как по мне, это какой-то трэш. А вообще, вот серьезно, даже и в школе, это так, и в университете тем более, когда препод видит, что ты действительно делаешь что-то, у тебя глаза горят. Они это видят, они это чувствуют, и они прям идут навстречу. Потому что, особенно в университете, ну, реально всем плевать, пришел ты на пару, не пришел. Ну, там какие-то сумасшедшие будут, но это изредка. А так, ну, всем все равно. Учишься ты, не учишься, отчислят, ну препода, реально все равно, тем более на рекламе народу много, никто там особо ни за кем не бегает. И когда они видят, что вот ты приходишь там, не знаю, на пару в субботу там в 9 утра, на сложные, причем пару, на семинары, ты там реально с горящими глазами сидишь, делаешь, у нас такое было, и препод прям начинает к тебе по-другому относиться, они там могут там, тебе подробнее отвечать, там. и бывало вот предмет, который мне нравился, я там после пары препода еще там минут 40 стоял, мучил и вопросом что-то расспрашивал, узнавал, и, ну, это работало, меня потом запоминали, я потом к этим преподам приходила, они мне сильно помогали, когда я там в каких-то конкурсах участвовала, я там выиграла несколько конкурсов наших профильных, это все время вышки тоже будет, вас будут агитировать ходить, это неплохая идея, кстати. Вот, я там участвовал, и мне преподы, которые видели, как я с горящими глазами ходил к ним на пары с утра в субботу, потом очень охотно помогали, подсказывали, направляли. Так что, ну, реально такой общий самый дельный совет, это если тебе нравится, прям показывай и старайся. Не пытайся там быть выскочкой, а просто ну как-то это искренне делает, сработает.
0: Элисей, а можешь, если не секрет, поделиться своими лайфхаками, как ты все-таки попал с первого раза? в крупную компанию. Да, Елисей, нам всем интересно. Как это тебе так вышло?
2: Да-да, через постель, как обычно. На самом деле у меня есть знакомый, он на год старше меня, с моего же направления, и он сам попал в эту компанию, просто на ХХ откликнулся, его взяли, еще он был на третьем курсе только. Потом у него были профильные предметы в университете, это тоже сильно помогло, и он там остался. Мы с ним общались, и вот что-то зимой мы сидели в баре, он говорит, слушай, у нас там будут нанимать типа ассистентов как раз начальной должность, давай попробуй подайся, я такой, да ладно, да что, мне еще рано, ничего не знаю, он говорит, типа мозги не парь, попробуй, я такой, ну ладно, а, он сказал, типа давай я твое резюме отправлю типа HR-щику, такой думаю, ну это, наверное, здорово, я ему скинул мои резюме, и через 10 минут не звонит HR, говорит, давайте типа вас послушаем, ну и, короче, все быстро прошло, им вроде все даже понравилось, меня взяли и все просто оказалось, и я к чему это все веду, тому, что когда устраиваешься на работу, как я понимаю, если кто-то из уже, из компании тебя рекомендует, это сильно помогает. Ну и вообще, да, у нас, когда я пришел, тоже они удивились, что я уже много чего знал, и удивились тому, что меня этому уже учили. У нас очень многие преподы, особенно на последних курсах, они вот нам прям все время говорили, типа, вот, ребята там... А во-первых, они нам просто скидывают вакансии, которые никто нигде больше не размещает, потому что их ищут через своих. Вот у меня там в телеге сейчас там несколько сообщений от преподов, которые там кидают в маленький чат, типа вот там наши знакомые ищут а, людей на какие-то должности. Это должности там такие прикольные, в очень необычных компаниях. У некоторых даже сайта нет, они настолько там по заявкам только работают, и туда попасть извне, ну, почти невозможно. И вот так вот только, только через преподы и можно устроиться... И, в принципе, очень действительно много значит вот это нетворкинг, скажем, модным словом, вот это наличие связей, друзей, знакомых, преподов, которые могут тебя куда-то порекомендовать, куда-то направить. А Вот как я устроил свою компанию, можно, ну, на самом деле здесь нет большой заслуги того, что меня друг порекомендовал, он просто скинул мое резюме, это, конечно, подкупило, но меня также слушали, я также делал тестовые задания, я просто очень хорошо сделал тестовые задания. Я там один пункт сделал неправильно, но я сделал больше, чем они вообще ожидали от меня. Они очень удивились, что я это все знал. Мне кажется, даже сперва они поверили, что я типа не работал. Они такие, да ладно, типа гонишь. Ну, типа, ну, в смысле? Я такой, да нет, типа, у меня трудовой даже нет. Так что на самом деле реально просто пошел по профилю. И предметы, как раз которые мне нужны по работе, они мне очень нравились. Вот там я был с горящими глазами, очень уставший, правда, но все равно делал, там, преподов мучил, там, я, знаешь, там, писал чуть ли не выходные преподу в телегу в личку, потому что не понимал, как что-то там а, нужно сделать, он мне там отвечал, ну, и как-то, ну, блин, не знаю, мне прям нравилось этим заниматься, этим занимался, уставал, но продолжал. И это сильно помогло, судя по всему. Так что как-то так.
0: а как вообще у тебя дела с экзаменами и поступлением? Как я поняла, ты уже определилась с университетом, и это Высшая школа экономики. Да, ну, Высшая
3: школа экономики — это, конечно, мечта. Конечно, у меня есть запасные варианты, но я все таки стараюсь думать больше о вышке, посылать положительные вибрации, мысли материальные, как говорят все. Ну, конечно, куча всего зависит от тебя. Я это понимаю, поэтому сейчас у меня подготовка ну, все через это проходили, знают, что такое 11 класс, несколько предметов, везде нужно преуспевать, знать, что где, что от тебя требуется, где какой формат. При этом как-то продолжать работать, не допускать какого-то выгорания каких-то дней просто так. Ну, это я сделал здесь я не сделал Собственно, так и происходит. Я просто... Представляю себе, как я вот иду по коридору вышки и все это благодаря тому, что я молодец. Там я не в этот день я не пошла гулять, я а посидела, получила что-то. Я все я уже жду эти экзамены. Все вроде бы как бы боятся, что остался месяц, хотят оттянуть, а я уже просто жду. В конце пути уже, наверное, хочется всем побыстрее с этим закончить, уже прийти, сдать, выложиться и выдохнуть. И уже в июле, в августе подать документы и счастливым прийти 1 сентября. Ну, в моем случае, вышку. Ну, я надеюсь. Мне
0: кажется, это очень хорошие черты. Твоя усидчивость, ответственность. Мне кажется, говоря о чертах, вот, Елисей, Маш, mm-hmm. как вы думаете, есть ли какие-то определенный набор черт, которые присущи людям, работающим в рекламе? И в принципе, Что это должно быть?
2: Не знаю. Вот я считаю себя не суперкреативным молодым человеком, но считаю, что у меня довольно аналитический склад ума. Я хоть и не люблю математику, вышки вышке будут курсы вышмата на рекламе и статистики. Статистика – это тот же вышмат, только немного в другую сторону. Они мне давались относительно тяжело, но они мне нравились. Поэтому, не знаю, даже сложно сказать. Тут, наверное, пригодится все, что угодно. Вот Что точно пригодится, это умение подстраиваться и быстро учиться. Это точно будет нужно. Как раз, кстати, на рекламе тебя, по сути, будут этому учить. У нас прямо говорили эту фразу на несколько раз, типа, ребята, мы из вас сделаем универсальных солдатов. Потому что у меня в какой-то момент одновременно было, была история искусств, вышмат, статистика, там теория массовых коммуникаций, там психология и вот еще какая-то целая прорезь разных самых предметов. И все это было одновременно. И все это нужно для того, чтобы ты учился как можно быстрее приспосабливаться, вникать в суть, сразу типа там, с места в бой, скажем так, и все такое. Поэтому, учитывая, что нас этому пытались научить все эти года, наверное, это одно из очень важных качеств, как я считаю, как я понял.
1: Ну, я, наверное, скажу, что я думаю, что есть универсальные качества, которые присущи всем. Я думаю, что это ответственность, коммуникативность ты должен любить людей, ты должен уметь с ними общаться, потому что этого всегда очень много, всегда, всегда кто-то пишет, кто-то звонит. Я считаю, что. Человек, который работает в этой сфере, он должен быть, скажем так, быстрым, скоростным, потому что очень много всего происходит. Ты не можешь медленно, не знаю, двигаться медленно, решать свои задачи. Нужно быть оперативным, действительно, потому что всего очень много. Согласна, что нужно быть гибким и нужно уметь подстраиваться. Считаю, что нужно быть системным и определять приоритеты. Я думаю, что... Важно развивать какую-то креативность и насмотренность, потому что это э, дает тебе поле для развития твоего как человека, как профессионала. Я думаю, что важно хотеть, там, не знаю, быть жадным до новых знаний, э, потому что это тоже важно. Важно постоянно развиваться, хотеть развиваться, хотеть большего. Вот Я вообще думаю, что нужно как бы э, гореть своим делом и... э, стремиться к чему-то глобальному.
0: Это очень классно, что мы обсудили, что ждет какое оно вроде яркое <laughs> и интересное, и креативное. Но мне кажется, будет нечестно, если мы не поговорим еще о трудностях, которые к этому яркому креативному пути стоят у нас. Вот, Полин, с какими ты сейчас трудностями сталкиваешься, и удается тебе с ними справляться?
3: Ну, наверное, все-таки первая трудность ⁇ не сойти с пути, а довести все, что ты задумал, до конца. Очень много всяких страхов, каких-то, тоже людей, которые иногда сбивают тебя, даже те самые учителя. Но сейчас, да, основное ⁇ это все-таки дойти до конца. Именно в какой-то определенный день выйти с экзамена и сказать, да, все, я сделал все, что я мог, и не разочаровываться в себе, не... ну, если, допустим, поставил себе одну цель, в итоге получилось немножко по-другому, а, не перенагружать себя. В общем, всю эту ответственность не сваливать слишком много на себя, чтобы не задавить все вот это вот желание, порыв, не разочароваться, в общем, в себе. Вот именно как-то быть именно на спокойной волне, даже если там что-то происходит, какие-то трудности, еще чего-то, просто, да, хорошо, я сейчас сяду, подумаю, как это сделать, пойду дальше, это меня не сломит.
0: Ты очень
1: сильная. Я просто сейчас подумала о том, что... Uh, я когда сдавала экзамены, я выходила после каждого предмета и ревела. Ничего себе. Вот. Я помню, единственный предмет, после которого я вышла и не ревела, это была математика, потому что мне не нужна была. Я такая Тут вообще по барабану, как сложно Это от напряжения. Ну да, от того, что ты вот вложил в это все силы, и когда ты вышел, ты понял, что ты, ну все, ты все сделал, и там уже дальше как сложно. как слезы облегчения. Ну, не знаю, это, наверное, истерика и облегчение, да, в какой-то степени, вот, но... Ты как бы такой, типа, эмоционально переживаешь. И сейчас в работе у меня тоже есть эмоциональные переживания, и каждый раз мне кажется, что какая-то проблема, которая у меня случается, она глобальная. Но потом, конечно, спустя время ты понимаешь, господи, это вообще все какие-то мелочи, они не стоят твоих нервов, и это все преодолимо, и нет ничего, что, не знаю, сможет сорвать проекты, там, не знаю, изменить твою жизнь в корне, и ты, не знаю, не проснешься завтра другим человеком. Да, это как-то
3: подбадривает, что я тоже всегда думаю, блин, вот ЕГЭ, не знаю, как для вас. Для некоторых это же тяжелый период в плане и срывы, и психологии, и таблетки. Но помогает мысль, что ну кто-то же это же уже делал и очень много кто и они проходили через это и добивались и набирали высокие баллы и все хорошо, они
1: сейчас живут.
3: Конечно, радуются. жизнь это
1: вообще не заканчивается. Ты не знаю, можешь не поступить и поступить через год вообще все может поменяться через год тебе может понравиться что-то другое там не знаю или в момент ты осознал что тебе это не подходит и э, стоял на пороге универа с документами такой а нет не хочу сюда развернулся и пошел в другое место и поступил в другое место и вообще все поменялось не нужно относиться к этому как к знаете этапу который определяет твою жизнь. Он, конечно, определяет твою жизнь, но он не настолько глобальный, как нам всем кажется в момент, когда это происходит.
0: Потому что после ты понимаешь, все не настолько глобально и не настолько проблемно. Вот Я хотела спросить у тебя, Маш, что бы ты тогда сказала себе вот сейчас, что бы ты сказала той себе, которая вышла после экзаменов? Я бы, наверное, точно сказала, что э, это не главное в жизни. И ничего
1: страшного не случится, если ты не сдашь сегодня все эти экзамены. Я бы точно сказала, что ты не знаешь, как сложится твоя жизнь. И все, что происходит, это все важно. Поэтому если ты не поступил в какой-то универ или там завалил экзамен, это тоже важно, потому что это влияет на что-то другое. Возможно, ты не поступил в универ и нашел классную стажировку, и вырос там, да, не знаю, какой-то классной позиции без опыта. Такие люди тоже есть. Кстати, важно осознавать, что есть разные люди. Есть люди, которые проходят сложный путь от э, универа, э, от того, что они все учат, все зубрят, э, проходят все практики, все стажировки, и начинают с самой низкой позиции и дорастаются до высокой позиции и тратят на это много лет. А есть классные люди, которые настолько легко ко всему относятся, они настолько позитивно и открыты всему новому, что если тут закрылась дверь, откроется новая. И они, скажем так, не заостряют свое внимание на каких-то проблемах и на каких-своих то неудачах. Вот. Я бы, наверное, сказала, что типа не парься, крошка, все будет все получится.
0: Да, да, конечно. Если бы ты сказал себе, радуй ты себя, что сказал тебе, не нужна история, чтобы не это будет хорошо.
2: Я бы сказал, братан, все нормально, типа не парси. Ну, братан, гофбар. Я... В 11 классе мне еще не было 18, так что нет. Я бы сказал, пойдем пить пиво во двор. Но вообще, не знаю, я, конечно, тоже переживал, волновался, но я уверен, раз в тысячу меньше, чем вы, так что, не знаю, я бы особо ничего себе не сказал. Я бы сказал себе, может быть, Ой, даже не знаю.
1: идти тем путем, который идешь.
3: Ну
2: да, типа, знаешь, все будет нормально, просто делай, что должно и будет, да. что будет.
1: На самом деле, есть такой... Важный страх у всех, я думаю, молодых людей, я его тоже пережила, когда тебе кажется, что время уходит, и ты упускаешь что-то, и, возможно, сейчас это твои лучшие годы жизни, и это твой расцвет, и ты должен сейчас что-то делать, и ты должен сейчас определиться с тем, где ты должен развиваться, а у тебя не получается. Мне было первое время очень сложно от того, что я не знала, куда направлять свою энергию в какое русло. Вдруг это не моя профессия, вдруг это не та сфера, в которой я хочу развиваться сейчас, а вдруг через несколько лет мне это разонравится. Я знаю, я как бы несколько лет назад что-то упустила. И думаю, что... Точнее, мой опыт складывается с того, что я просто приняла, что нет ничего страшного в том, что ты пробуешь новое. Том, что ты сегодня э, интересуешься этим, а завтра ты просыпаешься и тебе кажется, что а мне там еще что-то интересно, помимо рекламы, я, возможно, хотела бы узнать что-то, не знаю, про сферу э, IT, то есть окей. Иди, узнавай. Ничего в этом нет. Время есть, главное — желание, да? Конечно, конечно. Неважно, сколько тебе лет. Это вообще не определяет. Хочешь получить новые знания? Пожалуйста, иди получай. Надоела тебе сегодня твоя профессия? Окей, получи знания, уйди в новую. То есть... Не проблема, просто нужно принять в том, что пробовать не страшно, и не страшно, что у тебя там к какому-то определенному времени нет э, большого экспириенса, и, не знаю, ты не ну, не стал топ-менеджером в классной компании, зарабатываешь много денег, ничего страшного. Окей, у тебя просто свой путь, и ты просто придешь к этому чуть позже. Ты просто пройдешь э, э, своим уникальным путем и получишь то, что получишь, и это будет классно.
0: Мне кажется, у нас получилась очень продуктивная беседа. Спасибо вам большое. Полин, как ты считаешь, стало ли тебе чуть понятнее, может быть даже чуть легче?
3: Еще раз поняла, что да. Я выбрала правильное направление, что туда действительно стоит идти, что это будет интересно, здорово. Все э, советы от людей, которые уже... Ну сколько? Ну много, пережили по сравнению со мной. Еще раз это услышать, понять, потому что, ну да, важно это постоянно, ну, слова не то что поддержки, а какие-то наставления, которые иногда забываются. И очень важно их услышать еще раз, опять-таки, загореться и продолжить работать.
1: Я желаю тебе принять себя тем человеком, который ты есть, с теми интересами, которые у тебя есть, с теми амбициями, которые у тебя есть. И желаю тебе расти и развиваться. И вообще считаю, что это круто, когда ты понимаешь, чего ты хочешь. Это значительно облегчит тебе жизнь, и это сократит какой-то период и в работе, и в учебе в том числе. Я э, завидую тебе, скажу честно, потому что перед тобой такой, знаешь, новый мир, в который ты сейчас окунешься и он тебя захлестнет и это будет так круто, так интересно, и так классно и это какой-то такой классный жизненный опыт, который я бы, наверное, прошла еще раз, но без диплома.
2: Да, диплом страшно. Вот я бы сказал, что, знаешь, не пытайся все время найти что-то лучшее, у тебя что бы ты ни выбрал, у тебя все время будут мысли, блин, там, наверное, было круче, там интереснее, еще где-то, ну, типа, забей, это такая бесконечная какая-то ловушка. Если ты что-то выбрала, то просто вообще забудь, что есть какие-то, были другие варианты, просто делай, что выбрал и все. Если ты поймешь, что это вообще не твое, также, без сожаления это бросай и полностью уходи в другое. Вот, вот это вот состояние неуверенности и метания постоянного, типа, туда-сюда, там, лево-право, вот, вот это тебя точно вымотает, и ничего не получится. Вот, я когда ну, вот учился в вышке, вот, опять же, эти выборы курсов тех же самых, я понимаю, это на самом деле может сильно повлиять на то, где я окажусь потом. И вот тоже все время были мысли, может это взять, может это взять, может это взять, а может перевестись, а всегда же есть возможность и вот если все время будешь так думать, то сгоришь. Вот у, у меня есть одногруппница, вот она поступила на бюджет по ЕГЭ, вот она сумасшедшая, сдала там почти на, все, на 100 баллов. Она дико горела и по роу-курса отчислилась, потому что, ну, все, она выгорела вот, просто. Я помню, когда она сидела, ревела в коридоре, потому что получила, типа, 6 из 10 за контрольную. И, ну, вот, и я уверена, она все время тоже думала, там, куда дальше, да, зачем, почему, ну, не знаю, вот сгоришь точно так же. Поэтому что-то выбрала: типа, все, двигайся в этом направлении, ни о чем не думай, не парься. Делай все, что можешь в своих силах. Вот как-то так.
1: И еще дай себе свободы, дай себе волю наслаждаться этим классным студенческим периодом в твоей жизни потому что он больше никогда не повторится и нужно э, не только знаешь учиться 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 но еще и получать это, это удовольствие потому что это новые друзья это классная компания это какие-то тусовки это не знаю э, любовь и прочее поэтому дай себе э, свободы спасибо
3: блин на самом деле так воодушевили сейчас хоть сейчас пойду такая здрасте.
2: через полтора месяца
0: Я хочу сказать еще раз вам спасибо за то, что вы пришли и поучаствовали в нашем разговоре. В описании к выпуску мы оставили ссылки на наши соцсети, в них вы найдете полезные карточки по мотивам этого выпуска, а также другие полезные советы поступления и работе. Делитесь нашим подкастом с друзьями, пишите нам вопросы в социальных сетях и предлагайте гостей, а мы обязательно с ними обсудим волнующие вопросы. Спасибо еще раз вам всем. С вами был подкаст быть или не быть. Слушайте нас во всех удобных вам приложениях. Пока.